0: La semana pasada empezamos a usted y yo a charlar juntos acerca de, de secretos, ¿se acuerda? Nos secreteamos usted y yo la semana pasada al, al meditar juntos en, en la palabra Hablábamos acerca de lo secreto, las cosas secretas Yo le decía la semana pasada, yo le compartí tres cosas la semana pasada Lo primero es lo malo surge en lo secreto, la idolatría, la injusticia, los sobornos, la impiedad El pecado nacen en el corazón del ser humano, ahí donde nadie nos ve Ahí donde nadie conoce, ahí nacen. Eh, ahí donde solo Dios le conoce a usted. Ahí donde, donde no puede ocultarle a Dios nada, ahí en su corazón. Pero lo bueno también se construye en el secreto. Dios de hecho nos lleva a construir una vida de oración en los secretos La semana pasada compartí con usted un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6 y hablábamos acerca de la oración. Y decíamos, ¿qué podemos decir de la oración? Por favor, nos han dicho una y otra vez que debemos de orar y que debemos de orar y que debemos de orar La semana pasada de hecho oramos al final con la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Pero el sentido de la semana pasada era que Dios nos dice a nosotros Mas tú cuando ores, en lo secreto, ahí búscame Mi mamá fue profesora de educación primaria toda su vida entonces, yo conozco el ambiente de los, de los profesores, crecí toda mi infancia y mi adolescencia con, con, con mis papás y había ciertos días que yo disfrutaba de, de que mis papás fueran profesores, por supuesto que Diciembre y el Aguinaldo era uno de ellos, pero además de eso, había algo en aquellos años, porque hoy se llaman consejos técnicos, pero en aquellos años eran juntas, juntas y juntas sindicales, esas estaban muy divertidas porque había mucha política y se tardaban mucho tiempo. Entonces, esas juntas se daban cuando nadie iba a clase, los maestros se reunían para, para capacitación al principio del año, lo siguen haciendo, se reúnen en algún lugar, preparan el, el año y demás. Y yo la acompañaba a esas reuniones previas a los inicios de clase. Entonces, yo tenía la oportunidad de andar por ahí en, de escuela en escuela, donde, según donde fuera la reunión, entonces andaba yo por, con mi mamá, ¿verdad? Acompañándola. Entonces ella estaba en la junta y yo tenía la oportunidad de explorar en las escuelas. Así podía hacer lo que en, en algún otro momento en mi escuela no podía hacer, que era meterme donde no te puedes meter y correr cuando no puedes correr y andar jugando por todas partes. No era el único. En mi defensa, habemos muchos hijos de maestros que nos toca andar en esas en esos este, trajines. Probablemente Andrea ahorita está recordando alguno de ellos, seguramente. Mientras los maestros atienden sus asuntos laborales, los hijos andamos jugando en el patio de la escuela en turno. En una ocasión, la junta fue una, en una escuela que se llama Insurgentes, ¿me acuerdo? Y como de costumbre, pues mi mamá en la junta y yo de metiche. Entonces, los hijos de los maestros nos pusimos a jugar y encontramos un escondite en algún lugar del patio allá alejado de, de la civilización había un montón de arbustos y entre ellos había uno que estaba grandote parecía un, un arbusto grandote, tupidito pero adentro estaba hueco entonces pues nos metimos y ahí estábamos todos nosotros plática y plática y y juega y Armando Argüende y se nos fue el tiempo y la junta terminó y, y los, papás los, los, los papás maestros salieron de la junta y del salón y, y no oyeron ruido en las canchas y no oyeron este, gritos en el patio y se asustaron. No nos vieron y empezaron a preocuparse y empezaron a buscar y buscar y buscar y pensaron que nos habíamos salido o que algo nos había pasado o que alguien se había metido y nos había robado como si estuviéramos tan bonitos, ¿verdad? Y nosotros por nuestra parte estábamos pasándola de lo lindo, estábamos jugando, platicando, sin darnos cuenta que nuestros papás maestros estaban literalmente como locos buscándonos y nosotros ahí metidos en el arbusto en la esquina de la, de, de la escuela y por fuera no se veía nada y estábamos calladitos por lo mismo porque era nuestro lugar secreto. Y ellos pensando que nos había pasado algo Finalmente nos dimos cuenta De que, que nos estaban buscando Y salimos de los arbustos Y por supuesto nos pusieron una Santa regañada, ¿verdad? Por andar de, de, de este, Pues no sé de qué De traviesos De, de imprudentes ¿no? O sea, ¿Alguna vez tuviste tú un escondite así? ¿Tú te acuerdas de, de un escondite así? Con uno de mis primos Ellos viven en Landa de Matamoros En la Sierra Gorda de Querétaro y, y, y ellos viven, el, 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 Landa es un, es un municipio, es una cabecera municipal, pero tiene, es, es, es una zona rural y, y mi tía, su casa estaba, literal, salías de su casa y veías el cerro hacia adelante Padrísimo, verdísimo, muy bonito Landa Y una vez andaba jugando con mi primo y descubrimos una cueva Ahora, claro que no era una cueva, era más bien como un, como un agujero en el piso, en, el, en la tierra pero para nosotros, que tendríamos yo creo que unos 8, o nueve años, aquello era, era una cueva y estábamos emocionados por estar ahí escondidos eh, y nos metíamos ahí a jugar. ¿Alguna vez hiciste campamento con tus amigos o, o tus amigas? Estaban ahí en casa cuando eras niña y ponías las colchas así encima y hablabas así despacito para que no nos oiga mi mamá. A lo mejor ya eres adulto y ya no haces camping verdad, en la sala de tu casa Pero tienes tu rincón ahí reservado para tus cuates Con tu asador, con tu tele, con tu refrigerador, tu plancha, tu horno <ríe> Por ejemplo, y, y, y lo tienes ahí Donde solo tú y, y tu gente de confianza pueden estar Pues la escritura nos da evidencias de que Dios también tiene un lugar así y de hecho, nos invita a ti y a mí a participar de ese lugar. Bueno, nos invita, pero no todos están dispuestos a estar en ese lugar. Porque, porque este, um, este énfasis de Dios, de, de, de lo secreto, no se queda solo en lo que dice Mateo capítulo 6 de las limosnas, de los ayunos y de las ofrendas. Constantemente en la Biblia nos damos cuenta que Dios nos invita a ese lugar. Jeremías 23, versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque resulta que, que ese lugar es un lugar que Dios tiene reservado para ti y para mí. Y en ese lugar Él quiere que lo veamos y que lo escuchemos el secreto de Dios es un lugar no es un lugar físico como una casa o un restaurante o, 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 o un templo o una plaza pero somos invitados a estar es un lugar que a lo mejor suena muy místico esto pero es un lugar en el espíritu el secreto del Señor es un lugar de comunión donde podemos estar, donde somos invitados donde donde Él nos, nos, nos llama y nos atrae para que estemos con Él Y hay dos cosas, tres de hecho Cosas que yo quiero compartir del día de hoy Sobre el, ese lugar secreto Hay tantas cosas que se han dicho de eso De hecho hasta hay libros, ¿no? Hay un libro de Bob Sorgi que se llama El secreto del lugar secreto y, y por supuesto que de lo que se trata Es de el lugar, el momento en el que tú y yo podemos conectarnos con Dios El lugar secreto de Dios es un lugar de protección Fíjate lo que dice el Salmo 27 versículos 1, 3 y 5 Salmo 27 versículos 1, 3 y 5 Lo conoces porque lo has leído y lo has eh, memorizado y escuchado Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Ahí va bien Pero luego eh, el versículo 2 Agrega enemigos alrededor Y el versículo 3 eh, eh, Resuena como una Como un grito de confianza al Señor Aunque un ejército acampre contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Y sí, leerlo es muy fácil ¿verdad? Sí, leerlo es padrísimo, es padrísimo leerlo hasta que estás en tu casa y afuera de tu casa se están oyendo los cartuchos que se están cortando y los sonidos estos tan secos, tan horribles de, de intercambio de armas y de cierre y abre de cajuelas, ¿verdad? En ese momento este salmo se hace realidad para nosotros y nos queremos hacer chiquitos, y hasta si podemos Llamamos a los que están alrededor de nosotros Nuestros amigos, nuestra gente de fe Y le decimos ora por mí enfrente está pasando algo Nos ha pasado en casa Y les ha pasado a algunos de ustedes Pero fíjese lo que dice El versículo 5 Dice porque Él me esconderá En su tabernáculo en el día del mal Me ocultará En lo reservado de su morada Y sobre una roca Me pondrá en alto. Y el contexto del de, de versículo 5 es, primero, que cuando tú estabas en algún problema, en alguna situación o acusado de algo, había un lugar al cual tú podías correr en el tiempo del pueblo de Israel, en el cual nadie te podía tocar. Si eras acusado de homicidio, de algún delito, tú eras inocente, pero te estaban, eh, estaban listos para, para juzgarte, para matarte, tú podías apelar a ese lugar y si llegabas a ese lugar y te tomabas bien fuerte de los muebles de ese lugar Nadie podía tocarte y es el tabernáculo de reunión Había un altar justo en el centro de bronce brillante humeando todo el tiempo Y el que fuera que corriera a ese lugar y se pescara bien fuerte del altar Por más que trataran de matarlo incluso si era culpable no lo podían tocar Porque estaba apelando a la misericordia estaba apelando a que todo lo que hay alrededor se detuviera. Pero ¿qué hacemos cuando ya no hay tabernáculo como en nuestro tiempo? ¿Qué hacemos cuando ya no hay un lugar físico en el cual tú puedas estar tranquilo? Porque tanto tú como yo estoy seguro que en nuestra ciudad en algún momento hemos pensado si un día, si un día están detrás de mí, si un día me persiguen, si un día estoy en una situación de riesgo. Hasta hemos trazado rutas, ¿verdad? Decirme voy para acá o para allá. Y si somos honestos, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde podemos correr? En algún momento, cuando, cuando la iglesia nos reuníamos en el hotel Mansión Real, yo llegué a pensar: pues si algo pasa, corro al hotel, ¿no? De perdido ahí me conocen los, los oficiales. Y bueno, y, y llego, ¿y qué? ¿Hay de verdad un lugar donde tú y yo podamos correr y estemos.? Realmente a salvo en nuestra ciudad Pues no lo sé Pero el salmista está diciendo Cuando todo se pone difícil alrededor de mí Yo sí puedo correr a un lugar A tu tabernáculo A lo reservado de tu morada A ese lugar que no es un lugar físico Pero es un lugar en el espíritu En el cual tú y yo podemos llegar y nos podemos sentir tranquilos de saber que el Dios mismo es el que está abrigándonos, el que está protegiéndonos. Cuando llegan los días de preocupación, de tribulación, de angustia, nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, podemos recordar lo que el Salmo dice. Él es nuestra luz y nuestra salvación. El problema es que solemos refugiarnos en todas partes. Y nos refugiamos en un lugar y en una amistad y en una relación y en un trabajo, y en donde sea, todas las cosas para el corazón idólatra del ser humano, cualquier cosa es un buen lugar donde pensamos que podemos refugiarnos, pero la verdad es que nuestro lugar de refugio es y solamente es el secreto con nuestro Dios, esta semana y, y lo compartí, en algún lugar, creo que con los líderes de celular y se lo compré, lo platico el día de hoy, lo, 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 lo compartí creo que el viernes que estaba en, en el devocional y le mandé un mensaje a algunos de ustedes hermanos, al estar orando por la iglesia y estar con esta incertidumbre de esta semana que hubo en la ciudad y demás Dios ponía en mi corazón una frase lugar de refugio, vean le quiero leer el Salmo 18 versículo 2 se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy la versión Reina Valera creo que usan una palabra Creo que, ponla, creo que la palabra es baluarte. Uh, libertador, Dios mío, fortaleza mía. Fortaleza mía. Hay otras versiones que utilizan una palabra que se llama baluarte. Pero la Dios habla hoy y dice: Tú eres mi protector. Fíjese. Tú eres mi protector. Tú eres mi lugar de refugio. Tú eres mi libertador, mi Dios, la roca que me protege. Fíjese cómo el salmista no está diciendo que tú me das un lugar donde yo esté seguro. Ni tampoco dice que tú activas para que yo esté, sea liberado. Tú eres mi protector. Tú eres mi lugar de refugio. En Él, en nuestro Dios, encontramos nuestro lugar de refugio. Y al estar ahí, nosotros también nos convertimos en un lugar de refugio para otros. ¿Cuánta necesidad tiene la gente alrededor de nosotros? de tener un lugar de refugio hoy llegamos aquí a la iglesia en la mañana mi esposa y yo y vi a una mujer aquí afuera de, de la iglesia sentada, necesitada de refugio llorando sola y, y, y sabe un montón de gente ahorita necesita refugio pero si usted no está en el refugio no puede invitarle al refugio si usted no está escondido debajo de las manos de Dios Seguro con Él como su protector Usted no puede ir a decirle a otro Yo no puedo ir a decirle a otro Oye tranquila, tranquilo Hay un lugar de refugio para aquí Si pensamos que estando en casa estamos a salvo Pues estamos equivocados Porque podemos estar en casa y no estar protegidos Ahora yo sé hay muchos de nuestros hermanos hoy están en casa y es una decisión de prudencia y de cuidado y algunos de ellos hasta yo les hablé anoche y les dije hermano por cuidado, por prudencia, por protección no venga a la iglesia y está bien no estoy peleado con que tomemos la decisión o no de estar en casa en estos días lo que sí le tengo que decir a ustedes y a mis hermanos es que estar en casa no nos da protección pero estar en el secreto de Dios eso sí nos da protección Ese es nuestro verdadero lugar de protección. El secreto de Dios entonces es un lugar de protección, de refugio. Pero también cuando estamos en el secreto de Dios, en ese lugar de intimidad, es un lugar donde recibimos revelación. Amós, capítulo 3, versículo 7. Es un libro que normalmente no leemos. No es como. Yo no conozco a alguien que diga mi libro favorito es Levítico y Amós, ninguno. Pero, pero Amós dice: 3, versículo 7 dice. Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su qué, Su secreto A sus siervos Los profetas Cuando Dios quiere hacer algo Cuando Dios quiere empezar a moverse de alguna forma Él revela sus secretos A sus Siervos Observa bien eh, va, Ve conmigo a Jeremías Capítulo 22 porque leímos perdón capítulo 23 versículo 22 leímos Jeremías al principio Jeremías dice ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová ¿Quién estuvo en su lugar y vio y oyó cosas pero fíjese lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo 23 porque si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas obras Fíjese Jeremías es Tanto una invitación Como un reclamo Para los siervos de Dios Porque en la primera parte De hecho si usted lee con cuidado El, el capítulo 23 de Jeremías No empieza bonito Empieza con una serie de reclamos a los, a los pastores y a los profetas Y cuando dice a los pastores Se está refiriendo a las personas Que gobernaban Israel ¿Sí? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando le habla a los pastores, le habla a los reyes y a los gobernantes de la nación. A David, a Salomón, a Saúl, a todos ellos. Y les está reclamando y les está diciendo, ustedes los que gobiernan, los que dirigen a mi pueblo, no me buscaron. Y continúa con los profetas y les dice, y ustedes profetas que se supone que deben de dar consejo, tampoco me buscaron. Y luego en el versículo 22 concluye Porque si me hubieran buscado Porque si hubieran estado ahí Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Dios estaba diciéndoles Has tenido la oportunidad de estar en mi secreto Y no lo hiciste Y esas palabras resuenan hoy en mi corazón iglesia Porque quizá hemos tenido la oportunidad de estar En el secreto de Dios y no hemos estado, de pronto observo mi vida y me doy cuenta que no estoy donde debería de estar Y si soy humilde quizá yo debo reconocer que si hubiera permanecido en el secreto de Dios Hubiera tenido la sensatez, la sensibilidad, la autoridad espiritual para hacer que los que no conocen el camino de Dios Volvieran a su camino En el lugar secreto Dios revela su voluntad en la quietud y en lo secreto ahí donde nadie más ve es que a todos, a todos nosotros nos gusta porque estoy seguro que en tu trabajo a ti te gusta que te reconozcan por lo que estás haciendo que, que alguien pueda decir Lorena está haciendo un muy buen trabajo Yajaira está haciendo un trabajo excelente Ricardo está haciendo un trabajo magnífico Tomás no, no, el banco de alimentos es otro ahora que Tomás está ahí a todos nos gusta eso y sin embargo y, y a veces trasladamos eso al Señor Y a todos nos gusta o nos gusta la idea de que Dios nos use Y que Dios pueda hacer cosas en nosotros Pero la verdad es que el Espíritu Santo nos da esa autoridad Nos da esa, ese poder, nos da esa capacidad Solamente cuando tenemos tiempos de quietud y de búsqueda en lo secreto El Señor nos invita a su secreto pero no solo para disfrutarlo, sino para estar ahí y recibir palabras de consuelo y de sabiduría para compartirlas con otros. Porque hay mucha gente que necesita consuelo, sabiduría, palabras que quiten el temor a la muerte. Hablé con alguien esta semana y, y, y tiene una persona enferma de COVID en, en, en algún lugar y me dijo, está muy asustado por morirse Hay gente que está atemorizada en este momento Y tú y yo respira conmigo Sentiste el aire en tus pulmones Y hay personas que no, no, no sienten esa paz que tú sientes Como tú y yo al, al, al respirar en este momento Y tienen miedo de morir ¿Y quién les va a quitar ese temor a morir? ¿Y cómo van a poder confiar en el Señor Si nadie les habla palabras de paz, tú y yo somos discípulos de Cristo que debemos estar en su secreto. Tienes palabras para abatidos. La palabra de Dios de Isaías 61, que Jesús menciona en Lucas, capítulo 4, diciéndoles: Delante de ti se ha cumplido esta palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para sanar, para liberar, para, para hablar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y para anunciar el año agradable del Señor. Esas palabras se cumplen en Jesús a partir de Lucas capítulo 4, pero también se deben cumplir en ti y en mí, pero solo se cumplen cuando estamos en el secreto. Y alguien puede decir, Hugo, yo no tengo un púlpito para decirlo, ni tengo una audiencia para, para compartirlo, pero tienes un aparatito en tus manos, en tu bolsillo, que tú puedes usar para hablar palabras de esperanza, ¿Para cuántos contactos te gusta que tú tienes en tu teléfono que son relativos a ti? Si no, 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 no cuenta el del gas ni, ni el señor de la, de la barbacoa del domingo, no, no. Gente que es que, que cercana a ti. Dime un número. ¿Diez? No creo. ¿20? No creo. Nuestra hermana Flor es súper influyente y, y yo sé que tiene grupos así de muchísimos, muchísima, muchísima gente, ¿verdad? No son 10, no son 20, no son 30. Tienes muchos más. Y tú puedes decir, pastor, no la distancia social, no podemos... Sí, sí puedes. Mira, ahorita en mi familia, nada más en mi familia, ahorita hay dos familias relativas a mi, a mi familia materna, que están, toda la familia completa está pasando por COVID. Y esta es la oportunidad que yo tengo para compartirles de Cristo con un mensaje y no creo que soy el único estoy seguro que el mismo caso está alrededor de ti pero sabes ¿qué les vamos a decir solo aquello que recibimos en el secreto conviértete entonces en la voz de Dios y de consuelo para quienes le están pasando mal cuando Jesús fue tentado en el desierto Y, y el, el pasaje se, se relata en Mateo y en Lucas Jesús este, es, está en el desierto, está ayunando como algunos de nosotros durante este tiempo Porque nos identificamos con Él en estos momentos, ¿verdad? No nada más porque el diablo viene y nos tienta para comer cosas como a Jesús Pero porque estamos en una lucha constante en este momento En nuestro carácter y en nuestro corazón Y cuando Jesús es tentado, Jesús vence al diablo porque había estado en el secreto. Porque en algún momento de la tentación el diablo viene, pero todos nos ponemos, todos clavamos nuestra atención. El diablo vino y lo tentó. Sí, pero se nos olvida que eso ocurre después de casi 40 días que Jesús había estado apartado, reservado para el Señor. Y entonces Él recibe autoridad porque estuvo en el secreto. Y entonces podemos decir y entender. Que el secreto está en el secreto El secreto entonces es un estado de búsqueda honesta de la presencia de Dios Es como entrar en un lugar Y la semana pasada yo te hice una invitación, ¿lo recuerdas? La semana pasada yo te dije, esta semana te quiero invitar Y la mente de todos, ¿a qué nos dijo? <risa> esta semana, la semana pasada yo te invité a orar Hoy quiero animarte a incluir una disciplina espiritual que nos ayuda a conectarnos con Dios Una más Y es la meditación Y estas dos, la oración y la meditación Y yo sé que puede que el paso vaya como lento en lo que les estoy compartiendo Pero son herramientas que tú y yo necesitamos Porque miren, algunos de mis hermanos que están en casa Ya no pudieron congregarse esta semana ¿Y qué va a pasar con nosotros? No va a pasar nada No va a pasar nada si buscamos al Señor Nuestro corazón va a mantenerse encendido Si buscamos al Señor Nuestras vidas van a mantenerse Llenas del fuego del Espíritu Santo Siempre y cuando busquemos al Señor Entonces necesitamos Entonces no está de más decir Que necesitamos orar Y que necesitamos meditar La mayoría de nosotros Cuando escuchamos la palabra meditación La mayoría de nosotros nos imaginamos a Rafiki, el del Rey León, con sus manos así, haciendo un sonido, ¿verdad? Muchos de nosotros escuchamos meditación y pensamos en la meditación trascendental, o en las posturas del yoga, o en los mantras, o en esas cosas orientales que, que nada tienen que ver con nosotros los cristianos. Pero lo cierto es que la Biblia menciona que debemos meditar en Él, en sus caminos, en nuestros caminos y en su palabra, entre muchas otras cosas los salmos nos muestran la experiencia de David meditando porque usted ha leído el salmo 8 versículo 3 ¿Lo, lo pones plan por favor el salmo 8 3 dice cuando veo los cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites y aunque estas líneas pueden parecernos como, ¿qué tiene que ver? Bueno, esas líneas de David son el producto de una vida de meditación. Él escribió eso porque una noche entera, muy seguramente, viendo que sus ovejas estuvieran eh, ya dormidas y cuidando con, junto con las, los, los, los animales de, de protección, que no hubiera ningún lobo, ningún oso, ningún león alrededor, David se sentó probablemente en un árbol, estoy describiendo una escena verdad, pero probablemente se sentó, volteó al cielo y vio la cantidad de estrellas que había delante de él y probablemente las contempló en silencio en medio de la noche por varias horas y al hacerlo pensaba en cómo Dios había hecho cada una de ellas y quizás se imaginó que eran los dedos mismos de Dios formándolas. Y en algún momento en el silencio dijo, esto no puede ser más que Dios y si Dios lo hizo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que piense en mí? Y después de todas esas horas y quizá días que él estuvo contemplando el cielo, él pudo escribir estas líneas. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos y la luna y las estrellas y me pregunto ¿quién soy yo? Esto es una muestra de una vida de meditación. De reflexión y de comprensión En nuestros tiempos tan agitados En los que tenemos que responder mensajes Y hacer llamadas y leer libros Y hacer cosas porque en nuestra vida Hoy se trata de hacer cosas Dejamos a un lado Los tiempos de silencio Y de quietud con el Señor Nuestros tiempos con Dios No consisten solamente En hablar y en leer la Biblia Sino también En callar en contemplar, en meditar, en escuchar, en pensar, pensar iluminados con su palabra y con su presencia Estar en quietud y en espera y, y permitir que el Espíritu Santo inspire, proyecte, ilumine nuestra mente Hay un libro que yo le recomiendo que, que lo pueda leer y lo voy a compartir hoy un poquito más tarde si a usted le, le interesan las lecturas así de, de disciplinas espirituales se llama alabanza a la disciplina, lo escribe un hombre que se llama Richard Foster y él, él escribe acerca de la meditación y dice eh, al, al meditar internamente tú puedes simplemente orar diciendo Señor te entrego la ira que siento, renuncio al temor que me produce Tal o cual cosa, te entrego mi afán por no ser suficiente, no tener suficiente dinero Renuncio a la frustración y luego de esos momentos de entrega levanta tus manos como símbolo de tu deseo de recibir del Señor Y ora en silencio Señor, aquí estoy, quiero recibir tu amor Pasa un momento en silencio, sin pedir nada, permitiendo que el Señor te hable y que el Señor te ame y si Dios pone algo en tu corazón, pues qué padre. Y si no pone nada en tu corazón, también qué padre, quédate así en silencio delante de tu Señor. Mientras que estudiar la Biblia se trata de encontrar las verdades de Dios en la escritura y hacer exégesis y herramientas y demás. La meditación en la Biblia se fundamenta en internalizar y en aplicar los pasajes. Cuando meditamos en la palabra, la Biblia escrita se convierte en palabra viviente por medio de la cual Dios nos dirige. En estos días se oía un hombre, un pastor que se llama Alejandro el Bosque, Alejandro Escobedo diciendo Dios no le habla a los apresurados y me golpeó esa frase. Dios no le habla a los apresurados. Él dijo Dios es digno de nuestra espera y de nuestra quietud. Porque sabes, a veces venimos con Dios y queremos meter nuestras cosas en un, en un horno de microondas, ponerle cinco minutos a lo mucho, picarle y que empiece. Y estamos allá afuera del horno, listos para cuando empiezan a tronar las palomitas. Listos. Y al primer sonido llega uno de mis hijos, ¿verdad? Ya están papi. No, tranquilo, faltan unos cuantos minutos. Pero es que con Dios no es así. A veces Dios nos pone a esperar simplemente porque Él es Dios y no nos da explicaciones y no tiene por qué darnos explicaciones de las cosas ¿no es cierto? Pues simplemente nos pone a esperar y nos cansamos porque yo estoy seguro que tú te has cansado de esperar yo me he cansado de esperar ha habido cosas que yo le he pedido para la iglesia que no responde y me canso pero sabes Dios es digno de nuestra espera Dios es digno de que Cerremos la, la, la puerta del aposento y esperemos a que descienda su voluntad para que nos dé palabras para los cansados. Quiero resumir el día de hoy todo lo que te estoy compartiendo. Porque el lugar secreto es un lugar de protección y es un lugar de revelación. Y en ambos casos tiene un doble sentido. Porque si estás en el lugar secreto tú estás protegido Pero estás ahí para proteger y extender la protección de Dios hacia otros Si estás en el lugar secreto tú tienes revelación Pero no para que te la quedes tú solo sino para compartirla con otros En este tiempo más que nunca necesitamos entender Que nosotros como iglesia tenemos que estar en su lugar secreto Y ser refugio para quienes están perdidos Desolados, sin esperanza Y tener palabras sabias y de bendición Para aquellos que lo necesitan Hay un canto de Marcos Vidal Que se llama Dulce Refugio Porque ese es nuestro anhelo en este día Decirle al Señor, Señor Mira, me siento con mucha incertidumbre Me siento con mucha preocupación Probablemente estoy oyendo noticias todo el día y me, estoy, me están embrollando y me están, está, mi, mi mente ya está embotada por tantas cosas Pero sabes, podemos venir al lugar secreto y tener reposo y tener paz ¿Qué te parece si hacemos dos cosas? Quiero pedirte primero que inclines tu rostro Y, y simplemente tomemos unos minutos juntos adorando a nuestro Dios, sin decirle una sola cosa. Toma unos minutos hoy para decirle a tu Señor con tu corazón, aquí estoy, aquí estoy Señor. Con tus propias palabras en tu mente. Dile Señor yo quiero recibir tu amor Tomemos este minuto en silencio Y dediquémoselo al Señor